0: 欢迎收听今天的《读书共和国》2022得奖好书，我是吴家恒。在今天这个单元里面，我们要介绍另外一本在今年为《读书共和国》得奖的书籍，这是果子文化所出版的《守护马来熊的女孩》。而在节目，我们邀请到的是果子文化的总编辑邱静荣。静荣，你好
1: ！主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 我想得奖总是愉快的一件事情，所以你要不要分享一下，谈一下你对于得到这个奖的感觉？你会有点意外吗？说，哎、欸，这本书居然得奖还是
1: ？呃，这本书哦，其实它在国外出版以来就得到了呃不少奖项、呃。我们能得到这个奖呢，还是感到非常的荣幸，也觉得这是对我们来说意义非凡哦。因为这样的一个题材与它呈现的方式。呃，有他的独到性，所以这本书能得奖，让我们非常的开心哈。编辑台会觉得说，这样的好书也让评审看见，在得奖之前，其实就有读者跟我们分享这本书带给他们的许多感动
0: 。那这本书的作者阮庄，所以看这个名字大家觉得，哎，这是越南人。然后他在这这个绘本里面有吉特之东所画的画，然后再翻译成中文来出版。所以，呃，这位阮庄是什么样的人？
1: 阮庄，他是越南的野生动物保育员，也是国际很知名的一位野生动物保员。在节目、欸，可是他
0: 很年轻哎、欸
1: 。对对对，他在大约三十岁左右就得到了 BBC 评为二零一九年全球百位最具影响力的女性之一哦。那现在他他也才三十出头而已。在 Open Book 的颁奖典礼现场，他有特别为我们录制了一段话，也感谢评审授予他这个奖项，以及感谢读者的支持。那影片中也提到了他为什么写这本书，以及他认为梦想是不分性别的。即使他是一位女性，在越南出生成长的环境也不看好，说今天女性可以当一个生态保育员吗？然后这样的工作，呃，他其实在，在呃。八岁的时候就已经立下志愿，呃，那一路以来他从来没有改变他的初衷，所以这本书也带到了他的呃人生真实经历，等于是由他的真实经历所改编的一本图文书。嗯
0: ，不过这样讲，我觉得在这里面我们就会感受到。有一种矛盾的，那这个矛盾的两边，一边是说我们看到了一位年轻的女性，然后她实践她的梦想，然后她的努力这些等等。可是另外一方面，她努力的对象是动物保护。我其实宁愿动保人员不要太成功。如果动保人员成功的话，表示有很多动物它的处境是悲惨的，所以才会，你才会等于说呃，大幅的。呃，改善或者挽救一些事情，所以这在这这个事情上面，我们看到另外一面就是，那这个就呈现了可能呃人类的开发或者贪婪或无知对于环境所造成的负担，以至于很多的物种它的生存都受到。威胁，所以这其实是一方面，我们看到前面就哎很高兴；可另一方面，你看到动保这个题目又会有一点，嗯，好像心里就会沉重起来这样。尤其像马来熊，其实台湾也有台湾黑熊，所以看到马来熊，其实对于很多台湾来讲，呃，是是有所感的，因为这个物种在我们的环境里面，虽然我们没有真实看过它存存在，知道我们知道它是台湾的一部分呃
1: ，其实刚刚主持人提到，像。呃，野生动物他们在呃受到迫害的情况，可能各地不一样哦。台湾面对台湾黑熊跟越南他们呃，比如说在书中他呃守护马来熊，其实有很多环境背景的差异，或者是说、呃、野生动物它面对困难的差异。刚刚也有也有提到说啊，那个主持人说宁可呃保育员不要太成功，但我我在想哦，因为在这本书里面我看到的真相是，其实那些事情，比如说土地被剥削。呃、越南有一些非法的熊奶农场哦，那熊如何被活取胆汁这种恐怖的画面，让他从八岁才会下定志愿，他觉得再不要让他们受到这样迫害。但是我觉得以一般大多数人会觉得说这个梦想太难了。好、哦，呃，我怎么去改变？嗯。这样一个大的体制，对，好像大的
0: 对，对，你们涉及到商业利益非常大。我一个人有办法吗？这样，
1: 对对，呃，所以我想，这是这全书最令人感动的一个，呃，等于说算,算是作者的信念，因为他相信说，只要我们有呃这样的信念去执行，所有的事情都可能踏出一步。所以在在呃，我们现在呃所看到世界各地有各种各样，不管是土地剥削，或者是被动。动物也好，或是甚至人类也好，被不不人道对待的情况，哈。那大部分的时候，当我们想去协助，却发现我们无能为力，多数人都选择转身，哈。那这个作者呢，我们可以看到，嗯，他从许多的细节上都在鼓励大家，其实我们有可以做的，只要如何如何，就说他像他，他决定要成为一名动保员，那他才八岁，他从八岁起。经过至少六年的时光，他每一年都向动物呃保育协会哦投递他想要申请志工的这个、呃、信函。呃，我们可以看到说，他在书里也提到，他要尽量去补足自己的不足，比如说，当一个动保员需要英文好。好，那或者说需要哪一些知识技能，那他也去结交世界各地啊热爱保育的人士，好、啊，了解他们做哪一些工作。所以这个书其实很有趣是，是有很多的知识含量，他在一个画面里面就带到了。他除了把自己呃如何成为动保员的这个过程在书里描述，我想里面还有最令人感动的是，他把人类的情感层面。是对动物也好，对大自然也好，把它浓缩在这本书里，也让我们去思考说，其实到底人在大自然里面应该是什么样的位置，我们需要承担的责任与义务
0: 。所以，像这样的一本书，其实它就像你讲的，它处理的题目其实蛮大的。有时候人面对这种题目，就是说：“好吧，我就比如说那种饥饿三十哦，就觉得这种问题蛮严重，那我就避开。”把脸转开，然后一年只要参加一次饥饿三十的活动，我就觉得我的良心可能有得到一种平衡。所以，其实面对这种特别这种环境的这个影响，我觉得我们第一个是没有一个人能够置身于外，可是我们受到的影响程度当然也都不一样。另外一方面，面对这样的事情，常,常也就会有一种无力感。所以，金融是不是可以把像这本书里面，它作为一个绘本，它怎么样来去陈述？他的故事以及这是一个什么样的故事
1: ？这本书它大致上我们可以分两个线来看，一个故事线呢，就是有带到他如何成为保育员以及为什么成为保育员的这个过程啊。另外一个故事线呢，是他如何让小小的马来熊在大概两周岁被救到这个基金会之后，他如何协助他回到野外，那在野外观察他的情况。确定它能够在野外有同伴的协助，也适应野地的环境之后，就是跟它道别。所以这本书的知识含量其实也蛮高的，但是它不会说教、嗯。
0: 这个知识含量是指哪些方面的知识？比如说是我们对于保玉的这个了解啊，或者说对于马来熊这样的物种，它的比如说栖息啊，或者是生活的方式有些了解。
1: 其实几乎都有带到。我们从书的一开始就有呃，比如说一个画面就可以呈现他如何在野地、呃、啊，有引火、有生火的地方，有他搭吊床的地方。我记得故事的开始呢，他跟这个小马来熊索亚，他就告诉他说：“哎呀，你又不是狗，你又不要这样东闻西闻呐。”或者是因为他把他的笔记本抢过去，就是我觉得很多画面都可以看出他充满了爱的视角，嗯、<笑>就是跟这个马来。熊。熊互动的部分，然后借由这个爱的视角，也带我们看到今天马来熊在森林里扮演的角色，好，或者是说马来熊跟亚洲黑熊有什么不同，然后还有一个保育员他需要些什么装备，在这个森林里，呃，我们都可以看到许多故事画面的细节。我想这这样一本书，它虽然是用图文书的呈现这个形式呢，其实是帮助大家更快速的阅读与更直接。感受整体的，比如说大自然的美感、野地的情况、雨林的风景等等。在阅读上，我今天有想到说，我们如何阅读这本书呢？第一次读的时候，也许我们对于它的故事线，因为它节奏也蛮快速的。故事本身的动人，我们可以先做一些了解。第二次在读的时候，就可以看一些细节的部分，比如说他把一些熊在野外会碰到的一些野生动植物旁边，有时候会做一些小的注记。在阅读这本书，其实充满了很多层次的趣味
0: 。那所以这样讲，因为在这种绘本的形式里面，他面对的读者年龄层其实非常广，可以从不识字的。到成年人，其实他都可以在这个绘本里面找到阅读的乐趣。所以，以这本《守护马来熊的女孩》，它设定的读者的年龄大概是什么状况？
1: 因为作者他希望能够鼓励年轻的孩子哦，加上说他觉得其实人人都应该有这样的一个保育魂，所以读者的年龄层，我想应该是中高年级以上都没有问题。因为就像呃主持人刚刚提到的，这样的一本图文书，大家在翻阅领会上都算是非常容易，只是它里面我们可以看到细节的铺陈，包括这个作者邀请的插画家吉特兹东哦，他们都是这个野生动物救援中心的。至工，
0: 所以等于这个插画者不是说，因为有种状况，就是我对于画的内容并不是很了解，但是我被作者或出版社邀请来就参与这个创作。可是以这个吉特之东，他本身就是在从事自然保育的工作。
1: 他本身是一个插画家，那因为这个呃软装的关系，他邀请他来完成这本书。在这个过程中，他也当了动物救援中心的职工。我们可以在书的后面看到，会者也为了这本书写了一小篇文章，里面就有带到这样的过程。
0: 所以等于这位吉特之东，他在原先身份上，当然他也包含了他是一个读者，被这个故事也感动，所以他自己也投入了自然保育的工作。
1: 对啊，他在书里面也非常感谢作者，因为作者这样非常热情与具有信念与真心的这样的举动哦，也感动了他。所以我们可以在书里面看到很多细节，不只是呈现。作者的视角，这绘者他感觉也是对于这整个大自然充满了热爱
0: 。这本书出版到现在，还当然还包括这次得奖，就是台湾的读者的。接受度如何呢？因为这里面当然也有可能，比如说他所描绘的马来熊的栖息地，那可能跟台湾的景色又会不太一样，所以我们的读者一方面会看到一个新奇的世界，我们不熟悉的，可是可能就动物保育或一些其他的呃自然的知识，这又有共通性，所以我不知道台湾的读者这个目前对这个书的接受跟反应。
1: 嗯，我们其实得到非常多读者对这本书喜爱的回馈啊、哦，也非常感动。因为呃，这本书在出版不久，就有一位我认识的一位朋友，他也热爱大自然，他就问我说：“他可不可以匿名捐赠一百本书给台湾黑熊保育协会、哦、他
0: 是看了这个书之后，对
1: ，对他看了这个书，不是因为跟你
0: ，而、呃、是是<笑>、啊、来支持一下，<笑>哦、所以他看的是我这个书，觉得哎，这个书真。的。蛮不错的，对。于是他就买了一百本
1: 。对对对，因为这本书里面，他有跟我提到说，因为他觉得很多的细节做得非常的到位。呃，我们在邀请推荐人的时候呢，推荐人给我们的回馈与支持，让我们很感动。包括黄宗杰、黄宗慧老师、黄美秀老师、杨家贤作家，他们都给这本书很多的支持与鼓励。尤其是黄美秀老师，他长期也是从事跟呃台湾台湾黑熊有关的保育工作。那他也说这本书，他在他的脸书上，我记得也有分享过。他觉得在很多的谈保育的书里面，这本书特别触动他。
0: 因为可能有些保育书会是谈理论啊，或者说告诉你说我们不保育的我们多危险啊，多那个啊，或者以法律来威胁。但是其实像一本这样的《守护马来熊的女孩》这样的书，它是动之以情，所以里面有很深的情感的投入
1: 。对，我想是这个作者他在书里面也有提到。多次哦，哎，比如说，他决定要成为一个最棒的保育员，这样。尤其在书的最后，他跟小马来熊索亚在野外道别之后，他内心也有这样的呐喊，这样。其实这件事真的太困难了，我们没有办法阻止人类的贪婪，或者世界各地遭受各种各样的破坏，甚至土地、森林被剥削的情况，在书里面也有动人的描述，比如说。好不容易，小马来熊索雅也长大了，他终于可以为他寻找森林。但是他寻找了五座森林，每一座森林都是千疮百孔。比如说，旁边有水坝，好，这个森林会被淹没，它不适合当森林。也有的是，这个森林这么的漂亮，结果里面充满了陷阱。他最后找到了这一座，就是这样的状况。他决定，他要跟当地附近的村民，比如说办讲座、培训工作坊等等，让大家了解守护森林的重要，以及在让这个森林。重新变回一个可以让野生动物栖息的地方。整本书我们都可以看到，它始终维持初衷，然后找寻各种方式，让现况可以做改善。
0: 所以我觉得我们对于这种自然环境的重要性，我想都不需要再辩论。只是我们对于这种关怀，我觉得至少以我觉得应该是更多的建立在知识上面，因为才不会滥情。就知识可能会觉得冰冷，可是没有知识，而是一厢情愿的说来做保育，有时候会造成更多的我们不乐见的结果。所以在这本《守护马兰熊的女孩》里面，我想透过金融的介绍，她在里面一方面也有知识的关照，更重要是有情感的投入，是她这本书在。今年的 Open Book 的年度好书奖里面得到了年度童书。那今天的节目我们就来介绍这本书，但更重要的是，也希望有更多人阅读与分享。那今天就非常谢谢晋荣、嗯
1: ，好，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。以上单元由数位传声制作。